0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h.
0: Avec Eric Salio. Salut à tous les paris, évidemment, avec Eric Salio. On va aller à Naples, à Stockholm, à Stockholm pardon, et à Anvers aujourd'hui, avec pas mal de joueurs français. Corentin Moutet, Benjamin Bonzi, Alice ou encore Constant Lestienne. Avec Eric Salio qui est là. Salut Eric. Salut à tous. Dis-moi, mon petit Eric, on va pas se mentir, début de semaine un peu compliqué, hein, puisque ton, ton bilan provisoire c'est 0 sur 3. Euh, voilà, tu t'es fait piéger dans ce match de vétéran entre Stan Wawrinka et Richard Gasquet. On avait joué Stan, pourquoi pas, en 3. C'est Richard qui l'a emporté, mon petit Eric
1: Ouais, le, c'était un match euh, assez, assez bizarre parce que euh, Stan Wawrinka avait vraiment tout, toutes les armes pour conclure en, en deux manches. Ouais. Puisqu'elle s'est procurée trois balles de match en fin de deuxième set. Et on on sentait que Richard était était vraiment acculé et qu'il n'avait plus trop de solutions. Et sur l'une des balles de match, si vous avez l'occasion de la revoir, alors il y en a eu un échange magnifique qui conclut avec un un énorme coup droit. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il a a joué à la roulette. Puisqu'il fait un service volé sur sur première balle, mais avec un service moyen, quoi, je veux dire. Il prend un retour plongeant de Wawrinka dans les panards. Et là, il fait une demi-volée de, de mutants, quoi. Euh, ouais. Au talent. Au talent elle... elle retombe juste derrière le filet. Euh... Stan America, il a eu beaucoup rire, il n'a pas pu la remettre dans le cours. Et, et je pense que c'est... Ça, ça a dû trotter dans la tête du Suisse. Et derrière, c'était une sacrée baston. Et Gasquet ouais. s'en sort en trois. Ce qui est dingue, c'est qu'il avait pu gagner un match en sauvant des boules de match depuis 2019. Des boules de match, carrément. Ouais, bah, oui, je ne voulais pas répéter balles et balles. <rire> et depuis un match à Montréal c'est contre
0: en plus, C'est ça qui est le pire.
1: Bien sûr, ouais. Ouais, tu sais, on m'a toujours repris en hein, l'école journalisme, je, les répétitions, jamais deux fois le, le même mot dans la, dans la même phrase.
0: D'accord.
1: Non, donc c'est, c'est une belle perte, oh, chapeau, chapeau. maintenant on va voir jusqu'où il peut aller, mais finalement les conditions de jeu lui, lui conviennent bien, envers, hein, c'est pas hasard, il a déjà gagné ce tournoi, on va avoir une cas aussi, on dirait, mais... Et ouais mais bon non, mais... je pense que Wawrinka doit du mal dormir hein.
0: Imagine quand tu es neutre et que tu te retrouves euh, au bord du cours, spectateur et que tu vois ces deux champions s'affronter, tu vois un match pareil là t'as pas perdu ta soirée hein. franchement. Bah non,
1: c'était, c'était sympa, il y a eu des, il y a eu des, des fulgurances, vous en doutez, hein, notamment côté revers, ah oui. non, c'est un beau match mais je pense que Wawrinka il doit avoir les méga boules parce qu'il n'arrive pas à décoller quoi. il N'arrive pas à décoller au classement
0: est-ce que ton plus gros regret euh, c'est Alizé Cornet qui s'incline mmh. d'entrée au non, Mexique
1: non, mon plus gros regret c'est déjà Draper. Ah, ça, Jack je Draper! Qu'il, il eh était oui. au-dessus, mais j'avais peur qu'il soit un peu court. Et, et je l'avais dit, moi. Hein. C'est mon Et Une fois qu'il a gagné le premier 7-6-1, euh, je me suis dit peut-être que Brooksby va me ouais, réagir, mais non, il a été vraiment euh, hmm. enfoncé, la tête sous l'eau. Et, eh et ouais. ça va être un garçon qui peut faire très mal cette semaine, euh, Draper, parce qu'on le sait, hein, il a un talent fou, c'est un gaucher, donc il sert très très bien. Je pense qu'il va se régaler sur le, sur, le, sur le central d'Anvers.
0: Eric, pour te remonter le moral, je t'emmène mmh. à Napoli. Voilà. Ah. Nap- ce tournoi extérieur, hein. tu nous racontais l'histoire ah, hier, c'est y a, complètement ouais, c'est dingue. De dingue
1: ouais, c'est Est-ce que
0: c'est réglé, dingue. ces histoires de cours d'ailleurs Est-ce que ça y est, on a trouvé une solution Et Écoute,
1: a priori, ils ont, ils ont récupéré le, la peinture de, de Florence. Donc, <rire> ils ont transbailloté <rire> la surface de Florence parce que... le le dur qui avait été posé donc, en extérieur à Naples n'a pas tenu. Ouais. Il était dans un état déplorable. Donc, tu ne pouvait pas faire jouer des professionnels dessus. Donc, ils ont, ils ont tout, tout changé dans du beau séjour et nuit, à mon avis, ouais. pour poser le nouveau parquet, on va dire, entre guillemets, parce que normalement, ils posent ça sur, sur du bois et ensuite, ils mettent la peinture. Donc, ils ont dû tout ramener de Florence et là, ça joue. J'ai vu que le tournoi a débuté. Donc, euh, au départ, ça devait jouer sur du vert. Du bleu et là ça joue sur, de, sur la sofa de Florent donc c'est pas du tout la même couleur.
0: Et là on annonce aujourd'hui euh, grand soleil, 24 degrés cet après-midi. Ça va être sympa. Bon bah
1: ils vont être sauvés. Ouais. Euh,
0: oui, je t'emmène à Naples parce qu'on va parler de ce duel entre Corentin Moutet et Luca Nardi, voilà le, le joueur italien. Euh, Nardi qui sort d'une belle semaine à Astana hein, puisqu'il avait passé trois tours euh, au Kazakhstan. C'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Il a été battu mmh. ensuite par Stefanos Tsitsipas. Moutet, lui, il était à Florence euh, il a fait deuxième tour battu par public il était au Challenger d'Orléans qui est sublime, il avait perdu contre l'immense Adrian Andreev dont on a reparlé ensuite dans la semaine pour sa petite baston évidemment le favori de ce match, Eric euh, eh ben, c'est Mouté, à 1,72 c'est 2,15 pour l'Italien est-ce qu'il n'y a pas un coup à tenter compte tenu de l'état de forme de l'Italien qui sera soutenu par le public moi cette cote de 2,15 me plaît bien en fait Eric
1: ouais Écoute, il a, il a un talent fou. Les Italiens en ont, passez-moi l'expression, plein la bouche, de ouais. vous Canardi. Et c'est vrai qu'à Astana, il avait été très bon. Alors, il n'avait pas joué Florence parce qu'il avait, il avait une petite, petite gêne physique, donc il n'avait pas voulu prendre de risques. Il avait rendu la, la wild card qui lui avait été promise depuis depuis une longue semaine. Et non, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui est, qui est très jeune, qui est, ouais. Ça peut être un match compliqué pour Corentin Moutet, d'autant que. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais ils l'ont mis en Night Session, hein. oh. pas avant 19h, donc à la lumière des projecteurs. Tu peux imaginer une belle petite ambiance. Ah oui. Et ça, ça, ça peut être un élément un peu perturbateur pour Courant Amouté. Il va falloir qu'il soit couche dans sa tête, mais surtout il va falloir qu'il, qu'il contienne le, le jeu adverse, parce que ce, ce Nardi, vraiment, c'est, c'est un très bon joueur. Moi, je veux, j'ai envie de tenter le gros coup. Ouais, D'habitude, je vrai. joue beaucoup Mouté, parce que ouais, je trouve a, Mouté, il a Mais là. Là, je pense que... Je sais pas, il s'en est bien sorti contre Koboli. Hein, souvenez-vous, contre Koboli, c'était passé Ricrac. Et il s'était passé deux balles de match. Mm. Je pense que là, ça ne passera pas. Voilà.
0: Et Tant puis, c'est, c'est marrant, parce que sur Winamax, le site de notre partenaire, on a le, le pourcentage euh, du choix des, des parieurs. 95% des personnes qui ont parié sur cette affiche misent sur Nardi. Alors, évidemment, ils ah ouais. sont aussi attirés par la cote de 2,15. Hein. Oui mais il y a pas mal de spécialistes aussi donc euh, ben voilà. pourquoi pas nous aussi on tente le coup victoire de Lou Canardi la cote est suffisamment intéressante on va pas chercher autre oui, chose oui, avec oui. là
1: non non on va pas chercher autre chose bon. pas fou.
0: et ben je te prends par la main et je t'emmène cette fois à Stockholm là on est bien à ah, l'intérieur j'espère <rire>
1: ouais. ah c'est non mais c'est un stade mythique Stockholm bien avec sûr. Des tribunes en bois c'est... Ouais. c'est l'un des tournois emblématiques du circuit et et c'est toujours euh... c'est toujours très important pour un joueur de gagner Stockholm c'est parce que Bon, vous joignir au palmarès des joueurs immenses, hein. il y a tout un peu en gagné
0: Stockholm
1: non Mon fils, c'est possible. Tu as d'autres victoires en tête Non ah, Stockholm, euh, c'est pas évident. Hein. C'est pas. Ah, je réfléchis, ouais. C'est une colle, là. Ah. Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est un 250, mais il vaut plus que ça, parce que dans. C'est une vraie code d'amour, ce tournoi, pour les, les joueurs. Euh, ce comme en 2010, as raison. Eh ouais, ah bon, enfin, ouais. Ben voilà. Là de ces 11 titres.
0: Bon, alors, je t'emmène là-bas parce qu'on va parler de Benjamin Bonzi, Eric. Euh, Bonzi qui va être opposé au, à l'Australien Alex de Il n'y a pas photo au niveau des cotes. 1,39 pour euh, de 3,05 pour Bonzi. Il y a eu deux confrontations. Il y a un partout pour l'instant. Bonzi l'avait battu en 2016. Ça paraît être très, très loin. C'était où D'ailleurs, je crois que c'était en, en Espagne. Alors, où était ce tournoi j'ai pas plus de détails, il y a marqué
1: Spain, donc euh, ouais, je sais pas où c'était.
0: <rire> tu sais ce que c'est, c'est quoi c'est...
1: Ah non, quelle année tu me dis
0: 2016, le 11 août 2016,
1: voilà, alors, 11 août 2016, ouais. voir, ça doit être un challenger ouais.
0: espagnol, non Ah ouais, et il euh, y a une confrontation plus récente qui a été gagnée par euh, Demi-Nord, mais c'était en Coupe Davis, évidemment. Voilà. oui. Tu, ouais. tu t'en rappelles euh... Pour parler de ce match, est-ce que tu comprends l'écart au niveau des cotes quand on regarde euh, l'état de forme de, de Benjamin Bonzi C'est vrai qu'il a plutôt du mal à, à gagner des, des rencontres en ce moment. Il nous a pas mal déçus, souviens-toi, à Riron la semaine dernière, il a perdu d'entrée contre Montero. Euh, il s'était retiré, oui, à Metz, il s'était un peu blessé, c'est ce que tu nous avais mmh. dit face à Olga Rouneux. Est-ce que ce match vient pas un peu vite, surtout face à un adversaire qui est quand même euh, de qualité
1: de qualité, mais qui qui traverse pas quand même une période exceptionnelle, hein, parce que ça, ça manque un peu de résultats, je trouve. Ah pour, oui, bah, il joue pas beaucoup domineurs. en ce
0: moment. Hein. Ouais, euh, il a fait des choix surprenants d'ailleurs. Il a fait l'Allianz Cup. Après, il est allé à Tokyo, il a perdu d'entrée contre quoi Ouais,
1: mais c'est ça, voilà. Mmh. Aller à Tokyo, c'était pas une bonne idée. Tu prends le décalage horaire à ah figure. Ouais. Là, il revient en Europe parce qu'on sait qu'il est il habite en Espagne justement, donc. Euh... C'était, où ce... ah oui, t'as raison. Ah bah, c'était un futur à Spain. Ah oui, c'était un futur, as raison, en 2016. Ah, ouais. ah oui, ouais, effectivement, ouais. Mmh. ça date. Écoute, euh, j'avais, euh, j'avais mis des doutes sur Benjamin Bonzi parce qu'effectivement, il revenait de blessure. C'était une petite... Euh... Je ne pense pas que ce soit une déchireur parce que les joueurs ne communiquent pas trop. Mais il y avait, euh... bon, avait une petite grosse pointe à la cuisse. Ouais. Et je l'avais trouvé euh, un peu sur la retenue face à Montero. Alors ça, c'était bah, il y a exactement huit jours, bah puisque oui. Riron... Euh, il l'a été fait lundi de, de la semaine tête. dernière. Ouais. Ouais. <rire> Alors, est-ce que huit jours plus tard, euh, il est en meilleure forme Oui, forcément. Si tu t'alignes, c'est que oui, j'imagine. Oui, forcément. Euh, je pense qu'il manquait de rythme à, à Riron, ça s'est vu, parce que je trouvais parfois qu'il ne se livrait pas à 100%. Je pense qu'il avait peur de la rechute. Mmh. Bon, là, je pense que la pré- l'appréhension, elle est derrière lui. Maintenant, euh, c'est un problème tennistique que va lui poser... Euh, Minor, quoi. Et on l'a bien vu à Hambourg où je crois qu'il avait le break au début du troisième set et l'australien a fini comme un avion quoi. Et ça, ça me gêne, ça me gêne parce que ce match est tout frais, c'était le 15 septembre, c'est ouais. pas vieux. Même si Dominor, euh, bon, il a peut-être fait n'importe quoi en termes de, préparation, de, de programmation, je vais, je vais jouer l'espagnol. On est d'accord. Euh, pardon, le, l'Australien. L'Australien, pardon.
0: Et eh oui, parce qu'il vient en Espagne, ça qui à... voilà. <rire> t'a <Quitte à> perturbé. <rire> 2-7-0, 1-92, je t'avoue que je suis tenté. Je hein. ouais. dois trouver ça peut-être un peu dur, mais... Euh,
1: ouais. Non, t'en important. Ah oui, non, mais un mec qui est pas en confiance, qui... qui est peut-être un peu sur une jambe, euh, contre un garçon comme Dominor, il faut vraiment... Là, faut se livrer à fond. Hein. Euh, t'as pas d'autre choix. Hein. Ah oui, oui. Mort, il va te, te, il va te faire courir. Euh, j'ai peur.
0: Pourquoi pas donc C'est ce que je comprends dans tes propos. Pourquoi pas aussi le 2-7-0 C'est ça
1: Ça, je sais pas. Non, je t'avoue que c'est un match très dur à lire parce que Benjamin, il a quand même une belle qualité de frappe. Il, il, il avait, euh, il avait, il avait bien, bien mis en danger quand même à, à Hambourg en lui collant 6 en deuxième set. Donc, il sait qu'il a les, les clés pour, pour l'embêter. Maintenant, est-ce que le physique va être là Ça, c'est, c'est, le, c'est, le, bon. c'est le problème.
0: En tout cas, on a compris. On joue tous les deux demi-nord face à Benjamin Bonzi. Moi, je vais jusqu'au 2-7-0 à 1-92. On a un autre match déséquilibré avec un Français outsider, Eric. C'est Quentin Alice, toujours à Stockholm, qui va affronter Michael imer Michael Immer qui sort d'une très belle semaine hein, à Florence, justement. Il a fait demi-finale. Il avait perdu un 2-7 contre Jeffrey Wolf, l'Américain 6-4-6-4. Est-ce qu'un théorème salio ça s'applique pour une demi C'est la question que je me posais <rire> en préparant <rire> ce match. Euh, parce que c'est vrai que c'était une belle plève pour lui quand même, attendre euh, comme ça les demi à, à Firenze, comme tu nous dis. Euh, Firenze, 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 avec le bel accent euh, italien évidemment. Euh, parce que quant à Alice, quand on regarde, euh, il était où la semaine dernière Il était sur un, un tournoi. Mais un, il a
1: gagné un challenger.
0: Eastman. Et eh, oui, il a gagné Et un Eastmaning. Eastmaning.
1: Qui a Allemagne. une particularité assez folle. Ah. Tu vas me la donner ou pas c'est, Dis-moi, non. <rire> Ça se déroulait sur moquette.
0: C'est pas vrai, on joue encore sur oui, moquette. C'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est la particularité de ce tournoi allemand. On joue en jeu de orange. Euh, tu peux, mais tu peux te faire mal au pied quand même. <rire> ouais. non, non, donc, euh, je pense qu'il a, il a vécu une semaine euh, assez extraordinaire. Donc, ça que... lui
0: fait une, deux, trois, ça fait cinq victoires. Bon, enfin, ça, c'est des adversaires largement à sa portée. On va pas se alors, dire. il n'a
1: pas battu un mec du top 200, ça, ouais. on est d'accord, ouais. mais... Mais euh, il a la confiance. Croyez-moi, euh, ces matchs-là, il faut les gagner, parce que... Alors, l'avantage qu'il a, Quentin, c'est qu'il sert remarquablement bien. Il a, il a servi un paquet d'ace, ouais. et ça lui a permis de, de tenir ses mises en jeu quasiment tout le temps, et en finale, il a battu un, un jeune Allemand qui, qui débarquait, qui était 596... Max Reiberg. Voilà, qui était 596e mondiale, donc... Euh, il a bien maîtrisé le truc, il a joué combien de time break là-bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, il en a gagné 6, tu vois ah, donc, euh, même, oui. La confiance est là, oui. Mmh. Maintenant, euh, il bah, meurt... On va jouer le time break dans le match <rire> Oui, pourquoi pas bah, ouais. Ouais. C'est le local euh, eh, oui. tous ont tous envie de briller. Les de deux français sont là, ça. d'ailleurs, hein, je crois... <rire> Alors, les deux frangins sont là parce que, grâce à sa demi-finale à, à Florence, ouais. il meurt à, à bénéficier du statut de spécial exempt, parce qu'initialement, euh, il ne rentrait pas dans le tableau. D'accord. Donc, grâce à sa demi, euh, il a libéré une walk qui est revenue à son frère. Donc, là c'est un travail... Euh... Ah, c'est un travail d'équipe. Okay. Eh oui, ils ont raison. Écoute, euh, je suis pas... je pas... de mauvaise humeur. aujourd'hui, Je vais jouer le... encore une fois l'étranger. Eh ouais. Bah ouais, bah là, parce que, non mais en, mu- c'est... en plus, Simer, c'est un très bon joueur qui il est chez lui quand même. Oh. Qui, qui est chez lui, donc il va avoir le soutien du, du public. Ouais. Euh, il est dur à manœuvrer parce qu'il est infatigable. C'est un mec qui est dur à déborder. Ouais. Et même si Quentin sert bien, ça peut ne pas suffire. Ah, en 36, plus, passer ça. de la moquette à, à ah ouais. du vrai dur. ma bah, faut remettre des, un... des chaussures. Voilà, faut remettre des deux chaussures. Mmh.
0: <rire> on joue Ymer à 1,36. <rire> J'aime bien la cote du tie-break à 1,96 hein, vu ah bah ce que oui. qu'on nous a dit la fondatrice. Ah bah oui, ça fait beaucoup du jour à tenter, tu vois, entre Alice et Ymer et, et puis donc la victoire du, du Suédois. On termine euh, en Belgique à Anvers. On est d'accord, là Eric, ouais. euh, pour ce match entre euh, l'ami d'RMC Constant Lestienne et le Néerlandais Jasper de Jong, euh, bah, Constant qui est largement favori à hein, 1,40, c'est 3 pour Ce joueur néerlandais qui est classé au-delà de la 200e place mondiale et 225e, 69e position évidemment pour l'Estienne, qui on le rappelle, a fait deuxième tour à Riron, battu par Rinder Knesch, mais qui était en feu la semaine dernière. Euh, de Jong, lui, il sort des qualifs, c'est ça, Eric Ouais,
1: c'est ça, il sort ouais. des qualifs. Ouais, c'est, il a sorti c'est de jouer, Guinard, comme le dinar, français, et qui a d'ailleurs été repêché, le 12 ah useur bon, ouais. bah, Il jouera, bon, on en parlera sûrement demain, il jouera son pote d'entraînement, Arthur Rinder bah, voilà je peux te dire que le coach il fait la tronche là. <rire> coach commun. Euh, qu'est-ce que tu, comment veux-tu préparer un bah, tel tu match Tu te mets au niveau du filet puis tu regardes. Voilà. Ah, débrouillez-vous les gars, débrouillez-vous. Moi je suis ouais, pas là. C'est, ça. c'est un job en or finalement. Hein. Ouais. Non mais De Jong c'est, c'est un jeune néerlandais qui est pas mal. 2000. Maintenant ouais, ouais, ouais. Euh, bah, il est en constant il est quand même euh, il, il, il bien constant c'est qu'à de même. le dire. Ouais. Hein. Ah, oui. Non mais c'est vrai il, il perd quasiment jamais au premier tour. Ouais, c'est vrai. sa dernière défaite au premier tour je suis en train de regarder c'est dingue ah bah, c'était un changer à Porto au mois de juillet au mois de juillet donc, tu c'est vois, vrai, c'est donc ça c'est une stade sur laquelle on peut s'appuyer
0: euh,
1: mais je veux voir un match compliqué parce que bon Constant il, il, a, eu, il a gagné beaucoup de matchs très serrés c'est ce que et j'allais dire. A... Tu Absolue, me parles de ouais. confiance
0: là. Je regarde ses matchs précédents. Je suis remonté comme toi jusqu'à Porto. Donc euh, ce match le 5 juillet, depuis il a gagné énormément de matchs. Hein. Franchement, bon, il y avait des ouais, challengers et, puis... et tout, mais, mais au moins pour la confiance, euh, il en a emmagasiné quoi.
1: Il a gagné beaucoup de matchs, 7-6 au troisième set, euh, ouais. des matchs vraiment à la bagarre. Donc je pense que là, c'est important euh, d'être aussi euh, de savoir que tu as un beau vécu quoi. Je pense que je pense qu'il faut jouer. Il faut jouer.
0: Ouais, on est d'accord.
1: Il faut le jouer, mais. Bon. 2-7-1, dit... ça, ça me tente bien.
0: Ah, vite. as t'as envie de tenter, pourquoi pas, le, le 2-7-1 en, en faveur de, de Constant Je rappelle la cote déjà, c'est 1-40 pour lui. Et si vous le jouez en 3-7, c'est 3-45.
1: Pourquoi pas mmh. Voilà. Ouais, c'est un jeune qui monte, un hein, Dejonk. Hein. De Jong, on dit je pense. J'imagine. Ouais, de Jong, ouais, je pense comme les joueurs. De fait. Ouais. C'est ça, c'est, ça perd, ça, fait, ça commence à faire les de Schlem, donc euh, ouais. il apprend bien son métier.
0: Bon, ça ne me rassure pas tout ça, parce que tu es sur un 0 sur 3 et on est d'accord sur tout. Là. Donc euh, on est voilà. d'accord sur l'Estienne qui bat De Jong, à Stockholm on est d'accord sur Imer qui bat Alice et sur Demi Nord qui bat Bonzi t'es fâché contre les français hein, par l'estienne parce qu'en Italie comme ouais, moi tu bah, hier j'avais
1: non mais bah, hier j'avais joué les cornets ouais. bon, ça, ça l'a pas fait et C'est demain Caro
0: Garcia au programme oh
1: alors euh, non je pense qu'elle joue cette nuit ah et bah, bah parlons regarde maintenant programme. attends je regarde ça euh... j'ai bien lu le programme elle est en night session en dernier match parce
0: que ça c'est Canadienne. important ça c'est très ah important bah
1: c'est très important parce que et une victoire bah oui. peut exactement suffir.
0: elle joue la nuit prochaine donc on va en dire un mot elle joue Rebecca Marino joueuse à sa ouais. portée elle est archi-favorite à 1,30 3,65 pour Marino et elle a une belle carotte à aller chercher là on fonce sur Garcia Eric
1: ben, on fonce, on fonce, on se méfie, parce que Marino, euh, elle s'est habituée aux conditions de jeu. Je vous l'ai dit hier, c'est en altitude, hein, 1500 mètres, euh, c'est-à-dire que la balle, elle vole. C'est vraiment des conditions très, très, très particulières. Il faut se méfier, il faut se méfier. Puis il y a, y a cet enjeu, alors même si elle a sur le papier euh, de la marge, puisqu'elle ouais. est, je rappelle, sixième à la race, donc euh, il faut qu'il y ait deux joueuses qui la dépassent, bon... C'est, c'est possible mathématiquement d'en regarder tous les tous les calculs. Il faut, faut vraiment que si elle gagne ce match, évidemment, elle renforce son pourcentage de, de tranquille. Mais
0: Ça, le problème de Caro, c'est que sur le papier, euh, trois derniers matchs, trois défaites. Il y a eu l'US évidemment. Oui. Il y a eu Tokyo contre Zeng. et il y a eu San Diego face à Daniel Collins.
1: Alors Tokyo, c'était vraiment pas. Enfin, là, il a manqué rien parce qu'elle a eu balle de match contre la chinoise. Mm. Euh, ensuite, elle s'est revenue en Europe. Elle est repartie à San Diego et au premier tour, elle est tombée sur une fille sur laquelle elle ne fallait pas tomber. C'était Collins. C'était mmh. Vraiment un, un, un tirage horrible. T'es tête de série et tu tombes. Je crois qu'elle était 19 mondiale quand, quand on l'a joué Donc ouais, Collins. D'accord. Et Collins, euh, bah, c'est, c'est dur à jouer. C'est une fille qui a fait des finales de flemme aussi. Hein, mmh. Donc, euh, faut pas s'affoler. Je pense qu'elle a de la marge, mais il faut vraiment être sérieux. On, on va la jouer, bien sûr. On va la jouer comme ça. Et si voilà. on pouvait être tranquille. Ce, Demain, on vous réveille en se disant ça y est, mathématiquement, c'est dans la poche. Voilà. On va pas se gêner. Hein. On sera plus libérés. Comme ça, comme ça, on pourrait faire un podcast avec elle lundi prochain.
0: Voilà, c'est ça. Et Il pense à la programmation de cours numéro 1. Il est là, Eric. <rire> Bravo. Eh, bon. oui. Merci d'avoir été là. On croise les doigts pour Caro. On croise les ouais. doigts également pour Constant Lestienne. On l'a joué vainqueur. Et puis, on verra pour les autres pronostics. Je rappelle peut-être le coup du jour à tenter. C'est Luca Nardi à Naples en Night Session ouais. qui bat Corantamouté oui. à, ouais. à 2-15.
1: Merci Eric! C'est Volcanic top match. Ben côté sûr, du, ben côté d'Etna, ouais, c'est sûr et que là... ça va être chaud.
0: Ah, ça te parle l'Italie? Ça sent ouais, la lave, ça sent la lave. Ouais, oui, bravo. Merci Eric, bonne journée, à demain. Salut à tous.